0: Ahoj, ahoj, sem Darinka, samozwańczy ambasador Czeskiej Republiki na polskim internecie. Jako że już ostatnio wspominałam, że jestem osobą, która wybiera takie w sumie najbardziej randomowe tematy do rozmów. Pomyślałam sobie, że dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami swoimi doświadczeniami. Jeżeli chodzi o czeskie wesele, czeski ślub, tradycje z tym związane i generalnie jak to wygląda, uważam, że jest to dosyć ciekawy temat, ponieważ sama szczerze mówiąc wcześniej nie miałam pojęcia jak to wygląda. Mogłam sobie tylko wyobrażać, gdzieś tam może słyszałam od znajomych, że rzeczywiście różnią się one troszeczkę od tych polskich na przykład ale w tym roku miałam szczęście uczestniczyć w trzech weselach jednym na Słowacji i dwóch tutaj w Czechach, dlatego też uważam, że, że fajnie będzie to zebrać jakby w całość, porozmawiać troszeczkę o tych różnicach, porozmawiać o moich jakichś tam właśnie spostrzeżeniach i też troszeczkę porównać to do, do tego, co znałam wcześniej, ale pomyślałam sobie, że żeby jakby mieć taki troszeczkę jakiś tam punkt odniesienia, to chciałabym najpierw przedstawić to, co ja znałam wcześniej, to znaczy chciałabym powiedzieć wiedzieć, jakie wesela ja znam od, od dziecka, tak? To znaczy, skąd jakby bierze się mój punkt widzenia. Więc chciałabym powiedzieć kilka słów na temat śląskiego wesela, które, no tak, różni się od tego czeskiego ponieważ takie wesele, jakie znam ja, na Śląsku, przynajmniej na Opolszczyźnie, hmm, wygląda zazwyczaj w ten sposób, że trwa ono dwa dni. Generalnie, to jakby, jak już jest wesele, to już jest jakby w połowie całej akcji, ponieważ... Hmm, Teraz niestety już troszeczkę odchodzi się od tej tradycji, ale w przeszłości odbywało się coś takiego jak polterabend, czyli taki wieczór, kiedy ludzie przychodzili przebrani do na przykład Domu Pani Młodej. Tam organizowało się taką imprezę. Generalnie może lepiej byłoby powiedzieć przed dom Pani Młodej. Tradycja ta i nazwa, jak możemy się domyślić, pochodzi z języka niemieckiego i oznacza właśnie taki wieczór, w którym się hałasuje, wieczór hałasowania, ponieważ ludzie, którzy też nie są zaproszeni na wesele, jak na przykład znajomi czy, czy, czy sąsiedzi, zbierali się przebrani i, i przychodzili właśnie pod dom Pani Młodej, tłukli porcelanę, z tego co ja widziałam, gdzieś tam rozrzucali papier toaletowy po podwórku, zazwyczaj przychodzili właśnie gdzieś tam z orkiestrą, robili hałas, robili tak jakby, nie wiem jak to, to ładnie czy dokładnie nazwać, ale tak jakby takie, taką paradę, w się sensie przejście przez przez całą wieś i, i tak, żeby wszyscy o tym zjrzeli, wszyscy widzieli tą radość i to, że tak tam właśnie niedługo dwóch młodych ludzi się będzie, jak to mówią Czesi, brat, czyli pobierać. I może nie w każdym rejonie tak to wygląda, czy, czy, czy nie zawsze tak to, tak to działa, ale... Ja mówię o swoich osobistych doświadczeniach i, i tak w sumie tylko, tylko tego jestem świadoma. No i później w taki wieczór wszyscy się bawią, tańczą, jedzą bardzo dużo. Podowana była na przykład świnia zrożna i, i, i było multum, multum jedzenia. Wszyscy tańczyli, śmiali się i, i, i to jest naprawdę dosyć ciekawe, ciekawa tradycja, która fajnie byłoby, gdyby jednak całkowicie nie wymarła. Chociaż rozumiem, że może to być dosyć stresujące doświadczenie, szczególnie dla rodziny panny młodej, która to za, za całkiem niedługo bierze ślub i rzeczywiście jakby... Cały ten bałagan, który tam wtedy jest, całe to, cała ta tłuczona porcelana, czy ten szkło, czy ten papier taletowy na drzewach nie jest może mm, najlepszym prezentem, jaki mogą sobie wymarzyć w kilka dni przed ślubem, gdzie ten dom jednak zazwyczaj chce się, żeby gdzieś tam wyglądał dobrze, ale jest to coś takiego wyjątkowego, co... Ja uważam, że te tradycje skądś się wzięły i po coś tam są czy były i one też czynią nas wyjątkowymi. I dlatego też mnie osobiście bardzo podoba się, jeżeli one są utrzymywane i ludzie dążą do tego, żeby, żeby nie wymarły. No ale po tym całym bałaganie i tej całej zabawie, potem następuje dwudniowe wesele. Wesele i poprawiny, gdzie to zaczyna się zazwyczaj bardzo bardzo szybko, ponieważ już przed południem jest najpierw ślub zazwyczaj w kościele. Potem wszyscy udają się do restauracji no i tam się to wszystko zaczyna, tam są te wszystkie tradycje, takie jak na przykład częstowanie chlebem i solą, przenoszenie przez próg. Dawniej, kiedy para młoda na przykład szła na sesję zdjęciową, to część rodziny przebierała się właśnie za nową parę młodą i, i nowych gości, którzy zasiedli na miejscu przy stole, na miejscu pary młodej, gdzie para młoda, kiedy już powróciła z tych właśnie zdjęć, to, to musiała ich że tak powiem wykupić oczywiście wódką <gry> i do tego zawsze gdzieś tam później były tańce tej nowej pary młodej i tak dalej, i tak dalej wierszyki przygotowywane przez dzieci, rzucanie cukierków specjalne podziękowania dla rodziców oczepiny, gdzie to pan młody ma pozbyć, pozbyć się, to może złe określenie, ale ma odczepić weląc głowy pani młodej i w tym czasie jest bity drewnianymi łyżkami po chwila, chwila. Po śląsku nazywa się to warzecha, czy tak się też mówi po polsku, czy ktoś może mnie oświecić? W każdym razie, jakkolwiek się to nazywa, właśnie tym jest bity po podłoniach, po no i wtedy właśnie są oczepiny, rzuca się ten belon i tak dalej, czasami też właśnie muszkę pana młodego, tworzy się nową parę młodą i, i tak dalej, i tak dalej. zauważyłam, że w sumie... Yy, to, że najpierw jest nowa para młoda tych przebrańców, później jest nowa para młoda właśnie wylosowana, dwójka szczęśliwców przy okazji oczepin, że tak w sumie to wszyscy trochę korzystają na dobrodziejstwie młodej pary i tym, że to oni organizują i płacą za to wesele i w sumie tak trochę to wykorzystują, także nice. W każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to to, że to są te tradycje, które ja znam. No i oczywiście do tego później dochodzą poprawiny, które ja nazywam takim w sumie dniem na skonsumowanie wszystkich resztek jedzenia z pierwszego dnia no i e, wykorzystanie jeszcze tego czasu, który można spędzić z rodziną i przyjaciółmi i, i cieszyć się jakby przedłużyć ten zabawę, więc jakby moim zdaniem jest to całkiem spoko opcja. Natomiast no tak, jakby to jest to co ja znam czy znałam i, i do tej pory, szczerze mówiąc, kiedy mieszkałam w Polsce, to byłam tylko na takich właśnie śląskich weselach, nawet nigdy chyba nie byłam na weselu gdzieś, gdzieś indziej poza Śląskiem. Dlatego uważam, że to moje doświadczenie, jeżeli chodzi o te czeskie czy słowackie wesela, troszeczkę zmieniły moje spojrzenie na to właśnie wydarzenie zauważyłam te różnice. Tylko tak jak mówię, to moje odniesienie może jakby być troszeczkę takie... Może to być troszeczkę niesprawiedliwe, ponieważ no mówię, będę to porównywać tylko do tego, co znam z mojego regionu. Natomiast już jakby na pierwszy rzut oka można zauważyć wiele różnic, którymi chciałabym się właśnie z Wami podzielić. Myślę, że nie porównywałabym tego do polskie, czy tam śląskie versus czeskie i słowackie, bo jednak... To słowackie też różniło się od tych czeskich, na których byłam. Natomiast jakby nie chcę mówić, że jestem ekspertem do spraw w tych ślubów w Czechach, ponieważ myślę, że musiałabym jeszcze ich wiele, wiele zobaczyć, żebym jakkolwiek mogła powiedzieć, że tak, to zawsze tak wygląda. Zresztą nie da się tak nigdy powiedzieć, ponieważ każde z tych wesel, ślubów jest zawsze inne, w zależności od tego, o czym marzy para młoda, prawda? Więc jakby to ciężko usystematyzować jakoś tak i pogrupować w pewne kategorie, natomiast ja chciałabym po prostu opowiedzieć o tym, co, co ja zobaczyłam, czego się dowiedziałam i co uważam za całkiem ciekawe. Na przykład jeżeli chodzi o tradycję rozdawania zaproszeń ślubnych, z tego co mi wiadomo, jeszcze niektórzy tutaj kultywują taką właśnie tradycję, a mianowicie para młoda rozdaje zaproszenia osobiście, wręczając też gościom tak zwane swatebni kolaczki czyli to są takie malutkie buchty, które właśnie wręcza się gościom, których się zaprasza. I ta właśnie tradycja, nie miałam szczęścia zobaczyć tego na żywo, ale właśnie słyszałam, że coś takiego istnieje, a przynajmniej istniało. I kojarzy mi się to całkiem mocno z tradycją, którą my mamy na Śląsku, a mianowicie para młoda wręcza zaproszenia na, na, na ślub. Przy okazji wręczając też kołocz, czyli kołacz z serem, jabłkami, makiem, czy z czymkolwiek tam się to wręcza. Dlatego to jakby ta tradycja czeska trochę mi się właśnie kojarzy i przypomina tą tą, którą mamy na Śląsku. W Czechach istnieje też ten sam zwyczaj, który posiadamy w Polsce i myślę, że on istnieje raczej. Bardziej tak globalnie, a przynajmniej myślę, że w wielu krajach, który to dotyczy właśnie tego, że panna młoda powinna mieć coś nowego, starego, pożyczonego i coś niebieskiego. I spotkałam się z tym, że tutaj rzeczywiście też się o tym mówi. Co do ubioru panny młodej, to widziałam zarówno wianek, jak i welon, także gdzieś tam to też się pokrywa z tym, co, co widziałam wcześniej. Natomiast w ogóle dowiedziałam się, że kiedyś wierzono, że złe duchy wchodzą przez nos i dlatego tak, dlatego panny młode zakładały welon, żeby właśnie tym złym duchom nie pozwolić się dostać i wejść, więc jakby nie wiem skąd się to wzięło i nie wiem dlaczego akurat przez nos, ale myślę, że gdybym była duchem, szczególnie złym duchem to raczej no, byłby ostatnią częścią ciała, o której bym pomyślała. W każdym razie, kiedyś tak właśnie wierzono i, i właśnie dlatego te welony były. Jeżeli chodzi o to, kiedy takie wesele, czy taka ceremonia się zaczyna, to, co ja zauważyłam, to rzeczywiście zaczynają się one tutaj raczej po południu. Natomiast wiem też, że w innych częściach Polski też w ten sposób to wygląda. Także jakby myślę, że dla, dla wielu osób nie będzie to nic dziwnego czy nowego. No ale rzeczywiście te wesela, na których ja byłam, w których uczestniczyłam nie odbywały się w kościele. Ta ceremonia nie odbywała się w kościele. Dlatego też powiem wam na jednym, na pierwszym weselu, na którym byłam w tym roku wyglądało to tak, że generalnie byliśmy zaproszeni do takiego, nie wiem jak to nazwać, resortu. W każdym razie odbywało się to gdzieś w środku lasu, gdzie było pełno takich drewnianych domków i jeden taki większy domek, gdzie cała weselna Zabawa miała miejsce, no i przyjechali tam właśnie goście najpierw musieli się zakwaterować później troszeczkę porozmawiać napić się czegoś standardowo lało się tam już od wtedy piwo i było też dużo jedzenia no i cały ten wielki dzień zaczął się tak naprawdę od tego że pan młody wraz z częścią gości grał sobie po prostu w siatkę nogę co ciekawe mecz ten trwał no, trwał troszeczkę no i grali oni w sumie w pełnym słońcu Dlatego to był taki dla mnie już pierwszy szok, ponieważ sobie tak właśnie pomyślałam, że widać ten taki troszeczkę większy luz, jeżeli chodzi o to, jak, jak ten dzień przybiega, ponieważ pan młody jakby wiedział, że za powiedzmy tam, nie wiem, dwie godziny odbędzie się jedna z najważniejszych chwil w jego życiu, a on w sumie w pełnym słońcu kopał sobie tą piłkę i, i cieszył się tą chwilą. Dlatego takie właśnie moje pierwsze spostrzeżenie było takie, że rzeczywiście gdzieś mógł tą chwilą cieszyć się troszeczkę. Bardziej, albo przynajmniej celebrować ją w taki sposób, że jakby wykorzystał każdą chwilę na to, żeby, żeby się tym bawić. No ale okej, okay, no jakby prosto z tego wojska nie poszedł i nie powiedział tak. Dlatego też po tej grze, którą cała reszta gości po prostu obserwowała, wszyscy udali się pod prysznic i, mm, i potem przygotowali się do, do ceremonii ceremonia ta um, odbyła się w środku lasu, gdzie po prostu w środku lasu było ustawionych tam kilka rzędów krzeseł i taki ślubny łuk z kwiatów, gdzie tak naprawdę jakby to wszystko się odbywało, tak? Tam stała para młoda i, i, i tam, tam to wszystko było. No i tak, ślubu udzielał zarówno w przypadku tych czeskich weseli, jak i przy tym słowackim ktoś na wzór takiego urzędnika slash przewodnika spirytualnego, slash nie wiem kogo, ale z pewnością nie był to ksiądz. Więc jakby był to taki urzędnik, aczkolwiek jakby miał też on, jakby mówił też o tej bardziej spirytualnej, duchowej części małżeństwa. No i potem po, po tej ceremonii, po też zrobieniu już kilku zdjęć tam w tym lesie właśnie. Wszyscy udali się na zabawę. Szczerze mówiąc, nie widziałam tam zbyt wielu tradycji. To znaczy, było krojenie tortu, były oczepiny, które były dosyć ciekawe. Odbywały się one też w nocy. Natomiast wydaje mi się, że to nie było o północy, dlatego też byłam troszeczkę zaskoczona, ale powiem Wam o jeszcze większym zaskoczeniu, troszeczkę później, jeżeli chodzi o to drugie czeskie wesele, na którym byłam. W każdym razie, wracając do tego pierwszego, te oczepiny, albo w sumie nie wiem, czy powinnam to nazywać oczepinami, ponieważ to do wianka panny młodej przyczepione zostały wstążki i tych wstążek było tyle, ile jakby było niezamężnych kobiet na sali. Ten bukiet był jakby trzymany nad głową siedzącej panny młodej, czyli tak jakby ona sobie siedziała na środku sali, naokoło niej ustawiły się te wszystkie dziewczyny, no i one, każda z nich trzymała za jakby koniec jednej ze wstążek. No i po prostu te dziewczyny chodziły w kółko, a panna młoda miała nożyczki i przecinała po kolei zamkniętymi oczami, czy tam zawiązanymi, przecinała kolejno wstążki. I jakby ta wstążka, która została ostatnia, ta dziewczyna, która ją trzymała, to, to ona będzie tą szczęśliwą, która najszybciej wyjdzie za mąż. No i na tym tak naprawdę tradycje się skończyły na tym pierwszym weselu. Było to bardziej takie nowoczesne moim zdaniem wesele. Też przeważająca liczba gości to byli przyjaciele i ludzie młodzi. No i to by była ta pierwsza swadba. Aha, właśnie, bo wesele po, po czesku to swadba. Jeżeli chodzi o to drugie, czystkie wesele, pod wieloma względami było całkiem podobne do tego, które przed chwilą opisałam. Też odbywało się gdzieś w sumie daleko od Pragi, w takim jakby ośrodku, wszyscy też tam nocowali i w sumie z dala od ludzi. Było to takie troszeczkę bardziej rustykalne wesele w starej, bardzo, bardzo starej stodole, której historię później właścicielka nam opowiedziała. Swoją drogą było to bardzo, bardzo piękne wesele. Natomiast tutaj również ceremonia zaślubin, myślę, że tak można to nazwać, odbyła się po prostu na dworze, też właśnie w podobnej scenerii, to znaczy też pod gołym niebem ludzie siedzieli na zewnątrz i, i, i był urzędnik, który tam w sumie to była najkrótsza ceremonia, jaką w życiu widziałam, powiedział kilka słów, była przysięga i, i w sumie to tyle, także to też jest bardzo ciekawe po czym udaliśmy się wszyscy złożyć życzenia parze młodej. Potem każdy dostał palonik napełniony helem z przyczepioną na końcu jakby taką karteczką, gdzie można było napisać swoje życzenia i wszyscy puściliśmy to w niebo. Zrobiliśmy jeszcze w międzyczasie grupowe zdjęcia. Co ciekawe, Zaraz po tym odbyły się też na dworze te oczepiny. Po prostu panna młoda rzuciła bukiet ze siebie, który notabene został złapany przez mojego chłopczyka, także nie wiem co to zwiastuje i nie wiem co też to mówi wszystkim dziewczynom, które bardzo ochoczo rzuciły się po ten bukiet, że to jakiś malutki chłopczyk hmm, szybciej wejdzie w związek małżeński, ale jakby niektóre z dziewczyn były hmm, hmm, lekko smutne. No, ale później uczaliśmy się do tej stodoły i też hmm, po prostu wszyscy zajęli się jedzeniem. Jedną z bardzo ciekawych tradycji było to, i słyszałam, że to właśnie nie było jakby tylko specjalnie dla tego wesela. Dzieje się to całkiem często. Było to, że para młoda, zarówno pan jak i pani młoda, dostali kawałek płótna i patrząc na siebie, czyli jakby widzieli swoje twarze, ale nie widzieli co druga osoba maluje, mieli siebie właśnie namalować. I później z tych właśnie namalowanych obrazów, zrobiono aukcję. Tak więc było to dosyć ciekawe i uważam, że jest to bardzo fajna pamiątka, która zawsze gdzieś tam będzie przypominać ten, ten szczególny dzień. Jeżeli chodzi o kolejne tradycje i ta tradycja też była na Słowacji, to jest e, wspólne zamiatanie z rozbitego talerza, to znaczy gospodarz, czyli tak jakby właścicielka tego miejsca, w którym to wesele się odbywało, dała całe przemówienie na temat e, tego, jak małżeństwo przyprawia o głowy, co uważam w sumie nie było najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o to, że przed nią stało właśnie dwóch nowożeńców. Chociaż e, w sumie... Powiedziała też kilka miłych słów i też wspomniała o tym, że małżeństwo może być całkiem fajne. Natomiast zbiła ona talerz, no i właśnie wtedy para młoda musi je wspólnie zamieść. Kolejną z takich tradycji właśnie... Jeżeli chodzi o tą panią gospodarz, to on, to jest to, że wręczyła ona jakby dwa kieliszki napełnione przezroczystym płynem. W jednym z nich była woda, w drugim alkohol, jak można się domyślić. No i właśnie to ma symbolizować to, że jeżeli pan młody weźmie wodę, czyli jakby ją wylosuje, no bo wiadomo, nie wie, w której jest woda, to znaczy, że będzie on spędzał wieczory w domu, a jeżeli wylosuje alkohol, to znaczy, że będzie chodził do pubu. Gdzie uważam, że ta tradycja trochę nie ma sensu, ponieważ jakby jeżeli jest Czechem, to i tak w sumie będzie chodził od także. Ale jakby tradycja to tradycja. Mówiłam wcześniej, że są one ważne i dalej będę się przy tym upierać. A propos piwa, później na przykład goście weselni grali w Bierponga wraz z Barą Młodą. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Bierponga, ale na pewno kojarzycie taką zabawę, gdzie rzuca się po prostu piłeczką ping pongową do napełnionych piwem kubeczków. Także jakby bardzo higieniczna zabawa, ale wszyscy mieli fan, także jakby było to dosyć ciekawe. No a później to już tylko szalałam na parkiecie, śpiewając stare czeskie hity, także, także mniej więcej w ten sposób to wyglądało. Natomiast, jeżeli chodzi o słowackie wesele, to zupełnie szczerze przyznam, że moim zdaniem było najbardziej podobne do tego, które znam od zawsze. To znaczy, było troszeczkę bardziej tradycyjne. W pewnym momencie para młoda wystąpiła w strojach ludowych. No i sama też ceremonia zaślubin była troszeczkę bardziej hmm, religijna, to znaczy nawet odmówiliśmy wspólnie modlitwę, ale później dla przełamania tego, i było to bardzo, bardzo słodkie, Labrador przyniósł słowa parze Młodej Obrączki, na co wszyscy goście oczywiście zareagowali wspólnym. <śled> I na tym też w weselu zrozumiałam, dlaczego często słyszałam, że Polacy są bardziej podobni do Słowaków, ponieważ tam e, nie lało się za bardzo piwo, lała się palenka, czyli. Okej, okay, nazwijmy rzeczy po imieniu. Jest to hmm, wódka pędzona z zacieru owocowego, która zazwyczaj ma pomiędzy 35 a 70% zawartości alkoholu, gdzie powiedziałbym, że raczej ma tego więcej niż mniej. Jest ona produkowana na przykład z e, owoców śliwy, gruszy, jabłoni, moreli, czereśni itd. i tak w... dalej. Jest to dosyć ciekawy alkohol moim zdaniem, ale wiecie jaki był punkt wspólny wszystkich trzech wesel, na których byłam w tym roku? Ja śpiewająca wszystkie stare hity, to znaczy nie mówię o klasykach lat osiemdziesiątych tylko chodzi o bardzo, bardzo stare hity, które śpiewałam ja wraz ze wszystkimi babciami. Także to był punkt wspólny, to odbywało się na każdym weselu i to mogę Wam potwierdzić. I nie tylko ja, ale też wszyscy goście, którzy byli zaskoczeni tym, że w sumie ta dziewczyna, która jest teoretycznie z Polski, znała piosenki, których nie znał nikt inny, tylko średnio osoby w wieku hmm, powyżej 70 i więcej. Także wszyscy się zastanawiali i pytali, skąd Ty to znasz, jakim cudem nie potrafili się nadziwić, ale ja w sumie nie znam odpowiedzi. A nawet gdybym znała odpowiedź, ta byłaby zbyt kompromitująca, żeby się nią podzielić. Myślę, że z tych takich tradycji, które najbardziej rzuciły mi się w oczy i tych takich różnic, czy, czy takich najbardziej szczególnych, najważniejszych punktów programu, to by było na tyle. Wydaje mi się, że no rzeczywiście jakby dla mnie to wszystko było takie zupełnie, zupełnie inne od tego, co znałam wcześniej, dlatego może nie wiem, rozwodzę się nad czymś, co dla innych może wydawać się zupełnie normalne. Natomiast tak jak już wcześniej wspominałam, chciałam się podzielić tym, jak ja to wszystko widziałam i jak dla mnie to wszystko wyglądało. Żebyście też usłyszeli i mogli sobie wyobrazić, jak to tutaj działa. A, no i było pełno, pełno jedzenia, bardzo, bardzo dużo jedzenia, bardzo, bardzo dużo picia i bardzo, bardzo dużo tańców. To z pewnością mogę powiedzieć. I uważam, że takie ogólne wrażenie było takie, że... Te wesela tutaj są takie troszeczkę bardziej, hmm, ludzie są troszeczkę bardziej wyluzowani, to znaczy para młoda, w sensie te wesela nie muszą być tak idealne i, i dopięte na ostatni guzik, mimo że jakby moim zdaniem były, ale miałam wrażenie, że to wszystko jest takie troszeczkę bardziej, tak jak mówię, na luzie i troszeczkę bardziej swojsko, nie wiem. To jest takie moje jakby ogólne wrażenie i ogólna ocena, jeżeli chodzi o, o, o wszystkie trzy uroczystości. Jeżeli macie jakieś pytania, to nie pytajcie, ponieważ i tak nie będę znała odpowiedzi. Nie no, jakby jasne, chętnie odpowiem, chociaż tak jak mówię, nie jestem żadnym specjalistą i zresztą wydaje mi się, że jakby z perspektywy gościa to zawsze też inaczej wygląda. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeżeli tak, to bardzo Was proszę, dajcie mi jakieś łapki w górę, ponieważ... Dobra, nie wiem, czy tak to się mówi, ale tak wszyscy mówią. Nie wiem, po co to mówią, ale ja też tak powiem. Dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał i wrócicie na kolejny odcinek. Myślę, że może nawet uda mi się w tym tygodniu, w weekend, nagrać pierwszego w życiu vloga, ponieważ jadę w pewne miejsce na południu Czech. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana, dlatego Trzymajcie za mnie kciuki, i trzymajcie, i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Ahoj!